0: Aujourd'hui, on ne va pas parler des Arabes ni des Juifs, mais des Picards. Ou plutôt d'un Picard en particulier, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Macron. Alors pour les enfants de 4e qui viennent de se rétamer lamentablement aux évaluations nationales et qui pourraient passer par ici, sachez qu'Emmanuel Macron est le président de la République française, c'est-à-dire le régime politique qui gouverne le pays dans lequel vous vous trouvez. N'hésitez pas à réécouter ce passage autant de fois que nécessaire pour le comprendre. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur le chef des armées j'ai pas aujourd'hui envie de revenir sur une orientation politique en particulier qui pourrait prendre. Je peux évidemment en partager certaines, je peux en regretter beaucoup d'autres, mais c'est pas vraiment le cœur du sujet que j'aimerais aborder. Je voudrais revenir sur quelque chose qui devrait selon moi faire partie d'un consensus politique dans l'opinion et ne devrait certainement pas être listé comme devant être une caractéristique du bon patron de la septième puissance mondiale. C'est être désorienté et fluctuant. Plus les contextes intérieurs et extérieurs s'assombrissent pour notre pays, plus il semble que ces caractéristiques de désorientation permanente et de fluctuation permanente s'affirment, alors qu'elles devraient justement s'atténuer. Et en ça, j'aimerais reprendre un mot aujourd'hui utilisé pour qualifier Sergio Massa, le candidat malheureux à la présidentielle argentine qui s'est déroulé ce week-end. Il est comme une crêpe, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais de quel côté elle va tomber et je rajouterai même dans le cas de Macron qu'il peut lui arriver de rester collé aux moulures du plafond élyséen. De sa campagne éclair pour la présidentielle, on a malheureusement retenu qu'une seule mesure phare et emblématique, c'était la retraite à 65 ans passée à 64 sous l'influence d'Elisabeth Borne. Il a tenu ensuite ce cap sans jamais en dévier et en forçant le passage au prix d'un ressentiment social majeur et d'un coût politique énorme, et ce pour des gains quand même qui peinent à convaincre en termes de finances publiques. J'avais déjà pu dire au Mike tout ce que je pensais de cette réforme dans un édito et ça n'a pas changé d'un gramme si vous décidez d'aller le réécouter. Et à part la réforme des retraites, qu'est-ce qu'on peut retenir Si dans 10 ans, un survivant de la troisième guerre mondiale me demandait ce que je peux retenir en un an et demi de mandat présidentiel, je serais quand même bien gêné. Et pourtant, je suis certainement pas un anti-macroniste primaire. Je pense qu'il est un technicien social-démocrate des plus basiques, le profil d'un commissaire européen qui serait pas plus con qu'un autre. Mais être président de la République, ça demande quand même un peu plus que ça. Surtout, a fortiori, quand le bateau France se retrouve à tanguer sur les eaux de plus en plus agitées de la géopolitique et que l'équipage du navire est pas loin de la mutinerie et commence à tendre l'oreille aux plus factieux d'entre nous. Et pourtant, j'ai malheureusement ce sentiment que plus nous devrions avoir un chef affirmé à la tête du pays, présentant un cap solide dans cette tempête, plus Macron en réalité peine à trancher, rassurer et envoyer les signaux nécessaires aux Français. Je parle pas de quelqu'un qui choisirait tout seul de son côté, sans prendre le temps de la réflexion évidemment, mais de quelqu'un capable d'écouter les positions, les étudier et trancher entre elles. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression de quelqu'un qui pleine à écouter, qui semble exprimer une idée un jour et une autre le lendemain, sans qu'aucune réelle action semble s'en suivre. Au niveau international, la plus grosse connerie qui a été faite sur le sujet, c'est évidemment du côté d'Israël-Palestine. Où il a donné l'impression de s'être lâché juste l'histoire de laisser Colonna et le Quai d'Orsay essayer de recoller les morceaux derrière. Il a d'abord eu la bonne idée de se mettre à dos le monde arabe en proposant une coalition internationale contre le Hamas qui se serait appuyée sur celle qui a combattu Daesh et regroupé 86 états. Alors c'était totalement éclaté comme idée, ce qui a bien démontré le fait que personne ne l'a reprise et que ça a été très vite abandonné. Surtout quand on sait que la coalition actuelle comprend quand même l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Qatar, c'est-à-dire le principal bailleur de fonds du Hamas. Le seul effet sensible donc ça a été de bien enterrer toute possibilité pour la France d'apparaître un peu modérée auprès de 500 millions d'Arabes qui s'éloignent de plus en plus de l'Occident à l'heure où la Chine fait tout ce qu'elle peut pour les rapprocher d'elle. Dans une recomposition géopolitique mondiale avec deux blocs qui semblent se reformer, il n'y avait clairement pas plus con à faire que de proposer une idée qui n'avait de base aucun sens pratique et a juste eu pour résultat de nous mettre à dos une région du monde quand même très liée à la nôtre. Puis quelques jours plus tard, il a voulu tenir une conférence sur l'aide à la Palestine à Paris qui n'a pas été plus concluante et regrouper aucun chef d'état majeur. Aujourd'hui, il semble que Macron a définitivement rompu avec la ligne qui De Gaulle à Chirac tendait à assurer un équilibre entre le droit à Israël d'exister et la nécessité d'une reconnaissance politique de la Palestine et du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Sur le plan intérieur, Macron n'a pas réellement fait mieux ces derniers temps. C'est même une vraie galette complète supplément cordon bleu. Petit exemple trivial mais qui me tient à cœur, après sa déclaration sur le jeu vidéo responsable de la violence des émeutiers au printemps dernier, Macron a décidé de revenir sur ses propos et d'annoncer en novembre le soutien de l'État à la création du plus grand musée du jeu vidéo au monde. Exemple un peu moins trivial, ce sont les décisions et petites paroles lourdes de sens mais qui semblent être prises juste après l'échange avec le dernier venu à l'Élysée. Le terme de décivilisation qui a été bien commenté pendant 15 jours dans les médias après avoir été balancé en Conseil des ministres résultait pas d'une réflexion profonde sur les travaux de Norbert Elias ou de l'analyse des tendances longues de la sociologie française. C'était simplement le résultat d'un déjeuner entre le président et Jérôme Fourquet qui lui a suggéré le terme. Puis sûrement, pire encore que ce terme de décivilisation, ça n'a jamais vraiment été suivi des faits malgré l'ampleur sociétale profonde que devrait revêtir un tel constat. Plus récemment on a aussi ce nouveau format de discussion avec les chefs de parti, ce qu'il a appelé les rencontres de Saint-Denis. Après les grands débats et les conventions citoyennes, c'est une sorte de nouvelle recette un peu bâtarde pour tenter d'insuffler un peu de consensus sur certains sujets. Mais sur quoi concrètement L'objectif, c'était surtout de trouver des accords politiques, notamment institutionnels. Le premier format de rencontre de Saint-Denis, qui a eu lieu fin août, n'a permis d'aboutir à rien du tout de concret. Une nouvelle rencontre de Saint-Denis a eu lieu il y a quelques jours et tout ce qu'on en a retenu, c'est absolument rien du tout. On a l'impression souvent de la part de Macron qu'il lance des choses en l'air et qu'on est là à attendre qu'elles retombent, sauf qu'elles retombent jamais. On se demande aussi parfois comment le président formule ses opinions et fait ses choix politiques quand l'Express révèle par exemple que Yacine Bellatar est celui qui aurait permis au président de trancher sur le fait de ne pas se rendre à la manif contre l'antisémitisme. Bellatar, c'est d'une part un simple humoriste qui n'a aucune portée politique, mais de l'autre, c'est quand même quelqu'un qui a pris la mauvaise habitude de menacer de violence un ancien ministre de l'éducation nationale et de se faire condamner pour des menaces de mort. Si le président de la République hésite à prendre ses décisions et tranche sur ses choix politiques selon l'avis de ce genre de profil, j'ai quand même du mal à me convaincre qu'il a réussi à se forger des convictions profondes et bien ancrées sur la France et le monde. En conclusion, mon idée, c'est pas de critiquer les choix politiques de Macron, mais surtout de critiquer son incapacité à choisir, à montrer une orientation globale pour le pays et à construire une vision. La politique, selon moi, c'est d'abord un récit qui permet de fédérer une partie des élus et de ceux qui les élisent autour de soi. Souvent, c'est assez artificiel et parcellaire, mais c'est surtout nécessaire. On n'aurait jamais construit de cathédrale si on n'avait pas raconté aux gens que le Fils de Dieu était mort pour leur péché. Selon moi, on ne peut pas construire la France de demain et faire croire aux Français que la France a un avenir et un rôle à jouer sans réussir à reforger ce type de récit qui a permis de construire des cathédrales, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, avec sa politique du petit coup par coup, ses décisions prises selon le dernier mec avec lequel il a bu un café et sur lesquelles il reviendra de toute façon le lendemain, c'est bien son incapacité totale à formuler un récit que je reproche à Macron. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le partager autour de vous, de le noter, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et sur Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.